0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré crypto monnaie. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier un petit peu pour tout le soutien que vous fournissez au podcast, que ce soit en nombre de likes, euh, en abonnés sur YouTube ou alors même sur Soundcloud, iTunes et puis un peu également sur Facebook. Voilà parce que là on a dépassé les 40 podcasts. Normalement aujourd'hui c'est le 41e. Et puis voilà je voulais bah, simplement vous remercier encore une fois euh, pour euh, pour tout ça. Alors aujourd'hui on va parler de Storica. C'est, euh, encore une fois, quelqu'un dans un commentaire qui m'a demandé un petit peu de me renseigner sur ce projet-là. Alors, euh, vous avoue que je ne connaissais absolument pas et que j'ai trouvé ce projet plutôt intéressant. Vous allez juger par vous-même si vous aussi, vous ne connaissiez absolument pas ce projet-là. De toute façon, si vous voulez en savoir un peu plus à chaque fois sur sur le projet, euh, je vous invite à cliquer dans la description. Il y aura deux liens. Il y aura un lien vers en fait l'ICO de euh, Storica et puis un lien vers euh, un comparateur d'ICO qui note un petit peu l'ICO et sur lequel je me suis euh, plus ou moins en fait appuyé pour créer ce podcast. Alors, on va parler du coup de e-commerce. Storica, c'est e-commerce. Vous voyez, il y a un petit peu le mot store, euh, magasin en fait un peu en, en anglais, qui euh, a été repris dans le nom Storica. Ça fait, c'est c'est bien parce que ça fait un peu store, story, enfin voilà, enfin bref, je trouve que le nom est plutôt particulièrement bien choisi et donc c'est de l'e-commerce. L'objectif de ce projet ce serait de devenir la plateforme numéro un de l'e-commerce international. Alors le com- l'e-commerce, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement le commerce électronique, donc le commerce en ligne, euh, donc tout ce qui s'effectue par, euh, par internet finalement. Donc il faut savoir que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de devenir le premier le premier site e-commerçant du monde, parce que vous avez quand même des géants, mais quand on dit des géants, c'est vraiment des, des très 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 gros géants, comme Amazon, euh, comme bah, voilà tout ce qui est Alibaba, ou ce genre de, de, gros, de gros sites, même... Euh, comment dire, il euh, y a les, aussi le plein essor de, de Shopify, je sais pas si vous connaissez euh, moi c'est un, un domaine que, dans lequel je, je m'intéresse et je m'investis aussi pas mal euh, dans tout ce qui est voilà, le, le e-commerce euh, mais toujours est-il que le constat aujourd'hui c'est que voilà, le secteur du e-commerce il explose littéralement, les statistiques sont, bah, ne trompent pas et sont vraiment sans appel c'est à dire qu'il y a de plus en plus de monde qui achète par internet, de plus en plus de personnes qui vont ne pas hésiter simplement sortir leur carte bancaire sur un site internet et pour vous dire, il me semble que c'est aux États-Unis, il y a quasiment plus de 90% de la population qui a acheté sur Internet euh, dans les, l'année dernière. avec je, il, me sou- il me semble que le panier moyen d'achat de, d'un Américain serait de, euh, je crois, plus de 1000 dollars. Donc, je vous laisse imaginer le, le comment dire le marché potentiel que ça représente. C'est, euh, je crois que c'est juste tout simplement délirant. Euh, et puis voilà, on, on le sait, l'accès à Internet finalement euh, a, n'a jamais été aussi facile et est de plus en plus facile. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai, j'ai déjà vu en fait des statistiques justement sur l'accès à internet dans le monde, et c'est vrai que c'est de plus en plus facile, et même les pays qui commencent du coup à se développer euh, voilà de, de manière un peu, un peu plus sur notre modèle occidental, et bien même, même tous les, les pays du coup en voie de développement commencent à avoir vraiment un accès quasiment massif à internet, même si il est vrai que leur pouvoir d'achat est plus faible, donc avoir un peu, il y aurait probablement des stratégies à développer en fait pour vendre à ces pays, euh, ces pays-là qui ont aussi leurs « besoins de, » de consommation. Donc voilà, en fait, il y a de plus en plus de monde qui veut rentrer sur ce marché du e-commerce, plus en plus de, d'acheteurs potentiels et du coup aussi de vendeurs. Et, euh, et voilà, et, et encore, là, ce sont des statistiques sur les, les ordinateurs, mais n'oubliez pas que les achats en ligne vont bientôt s'effectuer de plus en plus sur mobile. Il est vrai que nous, en France, on n'a pas du tout euh, cette habitude d'acheter sur téléphone. C'est vrai que, personnellement, j'ai jamais il me semble rien acheter quoi que ce soit avec, en, en étant sur internet avec mon téléphone. Cependant, c'est quelque chose qui va tendre à se démocratiser. Et, et aux états unis il y a quasiment 50% des gens qui achètent directement depuis, depuis leur téléphone. Donc. Toujours Tout ça pour vous dire que finalement, comme je le disais il y a deux secondes, il y a un immense marché à la fois entre de nouveaux acheteurs potentiels et plein de vendeurs qui veulent du coup se positionner. Ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui euh, d'ouvrir une boutique en ligne et puis vendre ses produits tout simplement euh, sur des plateformes, etc. Euh, et donc... Voilà, le, l'idée de Storica, pour en revenir un petit peu euh, à la, comment dire, à ce projet, à la crypto-monnaie, parce que là, on s'éloignait un petit peu, mais il fallait que je vous remette euh, les choses dans leur contexte. Euh, pour Storica, l'idée est de détruire, en fait, les ponts, tous les ponts qui, qui sont entre ces, ach- ces acheteurs, voilà, je vais y arriver, et euh, ces vendeurs. Donc, ce serait une plateforme de commerce, de e-commerce, plus principalement, euh, totalement ouverte. Donc vous allez me dire, OK, comment ça, ça se présenterait? Et eh bien de ce que j'ai pu trouver comme information, euh, en fait du coup il y aurait. ce serait une plateforme un peu de, de e-commerce classique, un peu à, un peu à la Amazon, euh, un peu voilà, à tous les sites que vous pouvez connaître, mais c'est vrai qu'Amazon c'est quand même le, l'exemple le plus flagrant, le plus, le plus énorme en fait qu'on peut avoir. Dans, dans, dans le monde du e commerce parce que voilà, Amazon, c'est quand même, un, c'est quand même, comment dire, une plateforme gigantesque sur laquelle vous pouvez acheter, vendre, tout ça, enfin, un peu comme aussi comme eBay, vous voyez, ce genre de ce genre de plateforme. Et donc, l'idée, ce serait de créer une plateforme de ce genre-là, mais qui pourrait toucher beaucoup plus de personnes. On va voir un peu après quelle est un peu la cible de, de Storica. Mais, en fait, il euh, y aurait du coup un token, alors, je sais pas comment il s'appelle le token, mais son abréviation, c'est STQ, qui servirait du coup... À plusieurs choses et notamment à payer, euh, comment dire, à payer sur le système déjà. C'est-à-dire que moi par exemple si voilà je décide de vendre un objet, en, je sais pas moi, euh, qu'est-ce que je pourrais vendre comme genre un téléphone, je sais rien. Si je, vous, si je veux vous vendre un téléphone euh, sur Storica, je pourrais et du coup je vous demanderai par exemple euh, 10 000 Storica pour que vous achetiez mon téléphone. Je sais pas combien quel est le cours du Storica en fait, tout va dépendre euh, voilà du, du cours de, de la monnaie. Peut-être que le cours serait indexé sur une monnaie déjà existante, une, une monnaie fiat pour avoir euh, comment dire éviter euh, de la spéculation sur le cours et ce qui serait pas forcément on va dire très profitable pour la plateforme parce que si le cours euh, du, du storica n'arrête pas de bouger euh, les les, ach- les acheteurs et les vendeurs ne vont pas en fait ils vont préférer spéculer plutôt que euh, échanger leur échanger leur storica d'ailleurs c'est ce qu'on voit un peu sur les autres crypto monnaies en fait le fait que y a énormément de spéculation et de volatilité n'incite pas en fait aux échanges et on se dit bah voilà si je dépense mes bitcoins peut-être que demain ils vaudront deux fois plus que ce qu'ils ne valaient hier donc pourquoi est-ce que je dépenserais mes bitcoins maintenant et pourquoi est-ce que je les garderais pas euh, et donc voilà donc on pourrait utiliser cette monnaie virtuelle du coup pour directement sur le site c'est à dire que moi par exemple j'ai des storica parce que vous m'avez acheté mon téléphone et eh bien je vais pouvoir utiliser ces storica pour aller acheter autre chose qui potentiellement peut m'intéresser un livre un machin j'en sais rien moi tout ce qu'on pourrait on, tout ce qu'on peut trouver tout ce qu'on peut acheter finalement euh, sur en ligne sur sur de, sur de e-commerce euh, et donc euh, l'idée c'est que les vendeurs du coup cette fois parce que là, je m'étais placé du côté acheteur, donc les acheteurs pourraient utiliser cette monnaie pour et eh bien tout simplement euh, acheter des les, les produits que les vendeurs ont à leur proposer, mais de l'autre côté, les vendeurs pourraient eux aussi utiliser le STQ pour faire de la publicité et en fait vendre plus rapidement leurs produits. Bah oui, parce que évidemment, il va y avoir une compétition gigantesque entre les vendeurs et euh, voilà, forcément, il, y a, il faut un moyen de, de les départager euh, autre que les, les moyens classiques. C'est vrai que, comme même sur, euh, sur Amazon, vous pouvez faire ça. Amazon euh, dispose de leur propre, euh, leur propre plateforme publicitaire où en fait vous pouvez euh, payer pour être mis en avant en fait sur les pages Amazon et donc, potentiellement avoir plus de clients et c'est vrai que ça fonctionne relativement bien. Donc ce serait un petit peu le le même principe c'est que vous vous avez vous êtes vendeur je sais pas vous vendez quelque chose mais derrière vous avez dix mille concurrents, non pas dix mille, mille concurrents qui vendent la même chose ce qui peut être sur Amazon c'est potentiellement le cas. Vous allez voir qu'un produit eh bien Il y a peut-être 100 personnes qui vont vendre le même produit que vous. Après, la la seule différence, c'est le prix que vous allez mettre, la valeur perçue que le client va avoir de votre produit. Mais il ne faut pas se leurrer. Sur Amazon, par exemple... La plupart des produits sont, sont, comment dire, sont les mêmes, même si vous avez des différences de prix. Et souvent, c'est parce que c'est les, c'est les mêmes produits, mais avec des stratégies de, d'achat différentes. Et donc, le fait de mettre en avant avec de la publicité, ça va vous permettre, de vous, de passer devant vos concurrents et donc de pouvoir vendre plus facilement vos produits. Et donc, on pourrait payer, du coup, en Storica. Je pense qu'on pourrait également payer, en, comment dire, en, en argent normal ou alors échanger ces euh, monnaies fiat contre des Storica pour tout simplement euh, payer, pour sponsoriser euh, ses, ses produits etc donc c'est, c'est vrai que l'idée de, de, de se transformer un peu en plateforme publicitaire et de probablement générer euh, des revenus de cette manière est très intéressante parce que c'est un business model qui fonctionne euh, très 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 bien pour des plateformes comme Facebook comme Google comme voilà comme Amazon euh, comme tout comme tous ces, ces, ces grosses régies publicitaires Instagram aussi bon bah, Instagram c'est c'est, c'est, c'est Facebook euh, et donc euh, voilà, je, je trouve que le business model est intéressant. Euh, en plus, on utiliserait du coup la technologie des smart contracts. Que, on a déjà parlé dans, dans pas mal de podcasts. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description un lien vers un podcast qui parle justement des smart contracts. Euh, et en fait, ce serait ce serait tout simplement pour garantir une sécurité maximale des échanges. Parce que il est vrai que euh, aujourd'hui, parfois, sur certaines boutiques en ligne, on peut avoir certains doutes et il est vrai qu'il peut y avoir potentiellement des arnaques et là l'idée que tout fonctionnerait avec une blockchain et donc des smart contracts et puis tout ce genre de, euh, de choses peut potentiellement rassurer les clients, à partir du moment où ils ont été tout simplement éduqués à comprendre ce que c'est un smart contract, pourquoi c'est sécurisé, etc. C'est vrai que là, on part un peu du principe que tout le monde connaît, mais effectivement, on s'adresse à une communauté de, de comment dire, active sur les crypto-monnaies, donc qui connaissent potentiellement le pouvoir des smart contracts, le, le comment dire, la, le, la capacité de la blockchain à être vraiment extrêmement sécurisée, etc. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez pratique en fait de, d'avoir, euh, de pouvoir utiliser des smart contracts pour euh, certifier que telle personne envoie de l'argent à, à, de cette manière, etc. Par exemple, on, pour, on pourrait imaginer un, un système, je sais pas si ça fonctionnerait comme ça, c'est euh, imaginer que euh, vous m'achetiez voilà, mon téléphone comme je vous disais par exemple tout à l'heure. Vous m'achetiez mon téléphone et donc je vous demande euh, on va dire 1000 mille, mille storica, j'en sais rien comment ça vaudrait. Et donc, ces 1000 cas vont être placés dans un smart contract qui va s'enclencher automatiquement à partir du moment où euh, vous allez dire que vous, vous avez reçu mon téléphone. Donc, en fait, moi je vais recevoir forcément les storicas ou alors je vais les recevoir mais derrière euh, j'aurai un smart contract qui peut potentiellement m'enlever 1000 storica si jamais vous ne recevez pas le produit comme ça ça permet à la fois de pour moi de récupérer l'argent mais à la fois pour le système de sécuriser le, le truc et donc, en fait, dès que vous, vous vous certifiez avoir reçu le produit, alors je sais pas comment ça pourrait fonctionner, eh bien, euh, moi, les fonds sont débloqués ou alors la dette potentielle qui était qui planait sur moi est tout simplement enlevée. Vous voyez un petit peu le fonctionnement d'un smart contract ça, je, je pense que ce serait la meilleure manière de faire. Après, il faut toujours faire, avoir un tir de confiance, il faut toujours faire confiance, en fait, à une personne qui va, du coup, gérer le smart contract et lui donner les informations. Parce que si vous basez les informations du smart contract sur une source erronée, par exemple, quelqu'un qui mentirait et qui dirait qu'il n'a pas reçu bien euh, le comment dire euh, le produit là ce serait compliqué parce que il est vrai que recevoir un paiement c'est très facile à tracer par contre recevoir un produit euh, ça l'est un peu moins Euh, du coup finalement la la plateforme storica aimerait se focus avoir euh, comment dire euh, concentrer son activité sur notamment les petits commerçants qui n'ont pas forcément aujourd'hui la possibilité de mettre et de vendre leurs produits euh, en ligne donc c'est intéressant aussi mais je, je me demande quand même un petit peu comment euh, le, le projet pourrait euh, tout simplement mettre en avant ces petits commerçants parce que derrière, c'est vrai que s'il y a des, des géants qui, qui viennent de se positionner un peu sur ce genre de marché, c'est, c'est, c'est tout de même assez compliqué. Euh, du coup, qu'est-ce que ouais, voilà, je vais vous dire si euh, vous ça, ce projet vous intéresse. La est toujours en cours. Elle se termine le 13 février. Je vois que je, que je, l'ai, je l'ai noté. Euh, donc euh, il vous reste encore un peu quelques semaines pour potentiellement, si vous le souhaitez, euh, regarder de plus près ce projet. Moi, je je vous avoue que je vais regarder encore un peu. Après, euh, du coup, pour conclure, je vais vous donner un petit peu mon sentiment, euh, et puis, euh, en fait, c'est un commentaire que j'ai lu euh, dans dans un des documents que que je regardais par rapport à Storica, qui était, je trouve, pertinent, et c'est peut-être ça qui me ferait un peu tilter sur le projet, de me dire que c'est pas forcément un projet extraordinaire. C'est simplement que, ok, le marché, il est très intéressant. Il y a un très gros potentiel dans le e-commerce aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, cependant, est-ce qu'on pourrait pas se dire que le projet est peut-être euh, trop, peut-être pas généraliste, mais que, concrètement, il ne résout pas un problème que seule la crypto-monnaie peut résoudre. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, pour faire du e-commerce, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la crypto monnaie? Euh, je ne pense pas spécialement que euh, pour euh, pour vendre des produits en ligne, vous ayez besoin d'une plateforme de tels que Storica. Il peut y avoir énormément d'autres plateformes qui existent déjà, notamment comme je vous disais Shopify, WooCommerce, euh, voilà pour n'en citer que, que les deux plus gros, deux plus gros exemples. Après il y a Amazon aussi, vous pouvez mettre en vente vos produits, eBay, vous pouvez vendre vos produits. Euh, enfin, il y a tellement d'endroits en fait où on peut déjà faire ce genre de choses que ce, vous arrivez comme ça dans ce marché et se dire, ok, moi je veux proposer une plateforme totalement décentralisée qui permet, et eh bien de, de faire du e-commerce. Bah en fait, on n'apporte pas tellement grand-chose à part le fait de vouloir remettre des crypto-monnaies dans le système. Alors, ok, je trouve que le projet est intéressant, mais disons que comme on arrive sur un secteur où les concurrents, ce sont Amazon euh, ou, ou ce genre de gros, ou Alibaba, ou, voilà, ou ce genre de, de, de grosses entreprises... Alors que si vous vous positionnez dans un autre problème qui est par exemple euh, la euh, comment dire le fait de euh, réduire les frais par exemple euh, des transferts de monnaie etc, là ça peut être plus spécifique à la crypto et il y a potentiellement plus de chances que la crypto soit une solution pour résoudre ce genre de problème alors que pour le e-commerce la crypto n'est pas forcément le seul moyen de d'augmenter la scalabilité du e-commerce et puis d'augmenter tout simplement la croissance de ce marché. Alors après, pourquoi pas, euh, mais je vous donne juste un petit peu mon sentiment par rapport à ça, le fait que ce serait pas forcément ultra, ultra, ultra pertinent euh, de euh, d'investir dans, dans ce projet. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, on se dit à très bientôt lundi pour... Un nouveau podcast. Si euh, vous avez aimé et que vous souhaitez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon site traderpro.fr. Où en fait vous avez une section consacrée tout simplement aux crypto-monnaies. Donc c'est TraderPro, euh, traderpro.fr pardon crypto monnaie Il vous suffit de cliquer dans la description et puis vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription. Où vous pouvez retrouver pas mal de petites informations du coup sur euh, le fonctionnement du marché des crypto-monnaies. Voilà donc euh, j'espère que ça vous aura plu. On se dit a très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. À très bientôt.